0: Jó esélykörönnek, köszöntöm nézőinket! Az elmúlt 36 órában fenekestű fordul fel az élet Magyarországon. Részben régóta sürgetett vagy elvárt járványi intézkedéseket vezetett be a kormány, amelyeknek az indokoltsága, kiterjedtsége és az alkalmazási köre éles vitákat váltott ki szerte az országban. Ezzel párhuzamosan vagy emellett pedig megszavazta a parlament a rendkívüli felhatalmazást a kormánynak, ezúttal a tavaszi állapottól eltérően az ellenzéki szavazatok döntő többségével is a rendelkezésre álltak ez a kormányzathoz. Aminek következtében aztán meg sem állt a törvénykezés, alaptörvénymódosítás és, és sor egyéb, például a választójogi jogi törvénymódosítása is sorra került, ami hatalmas vitákat váltott ki szintén. Kérdezték sokan, hogy indokolt ebben a helyzetben a járvány, illetve a vírus visszaszorítása helyett a demokrácia visszaszorítására használni Orbán Viktornak a rendkívüli felhatalmazást. Nos, részben erről szett szó a mai este adásban, összesen öt vendéggel készültünk, elsőként érkezik hozzánk új Renáta és tehet Péter. Szervuszok, köszöntölek benneteket az adásban, elvileg itt vagytok már velünk. Hello! Szervuszok, Ujic a jogász, a CEU docense, illetve Tehet Péter újságíró jogász, az azonnali főmunkatársa, illetve a Freiburgi Egyetem tudományos munkatársa. Köszönöm még egyszer, hogy vállaltátok, hogy becsatlakoztok a mai esti adásba. Három pontját szeretném felolvasni az alkotmány és utána arra kérlek téteket, hogy kommentáljátok ezt. Bekerülje az alaptörmény, hogy Magyarország vér a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend nevelést, valamint definiálja azt, hogy az anya nő, az apa pedig férfi. Másrészt a közfeladott ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről valamint az ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik, és utána az áll, hogy a közpénz az állambevétele, kiadása és követelése, ugye sokan úgy értelmezték, hogy innentől kezdve azokat a pénzeket, amiket ezekbe a nagy magánalapítványokba tolt ki korábban az állam, vagy tervez a továbbiakban kihelyezni, azonantól kezdve megszűnik, hogy a magyar állam bármifajta kontrollral rendelkezzen fölöttük. És akkor van egy harmadik pont, ami szintén nagyon vitatott volt a nyilvánosságban, a módosítás átalakítja a különleges jogrendi eseteket is, az eddigi hat típus helyett ezentúl csak három esetet, úgy, mint hadi állapotot, szükségállapotot és helyzetet ismerne el, de ez utóbbi csak 2023-tól válik, vagy lépérvénybe. Renáta, elsőként kérlek, hogy akkor te értékeld nekünk ezt a kilencedik módosítást. Ez
1: első nézésre úgy tűnik, hogy a békétlenségre adott válaszul, az alaptörvényt, alaptörvény, 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 illetve az alaptörvényt alap. használja a, a kormány arra, hogy tisztázza az illiberális keresztény demokráciának a, az alapfogalmait. Kettél bontanám a, a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat, illetve a, ezeket az apró finomságokat, hogy anya, lány, apa meg, meg fiú. Ö, azt gondolom, hogy a, a család tagjainak a, a, a definiálása az egyértelműen válasz arra a hétvégén elkövetett balesetre, amikor is, ö, amikor is ö, egészen véletlenül egy korábbi törvénymódosítás hatására transzneműek képesek voltak házasságot kötni, ez nyilván rosszul esett, ö, a meseknyv drámára adott válasz az állam intézményvédelmi kötelezettsége, ami a gyermekek születési nemének megfelelően azonosságát próbálja erősíteni. Ehhez, már, ehhez képest már csak habatortán az alkotmányosan azonosság, mint intézményvédelmi kötelezettség megerősítése a gyereknevelésben. Ez egy érdekes fordulat, hogy ez a módosítás, ez némiképp ellentmond az alaptörvény következő bekezdésének, amiben pedig azt szerepel, hogy a szülők joga a gyereknevelés feltételeinek a, a megválasztása. Még közpénzügyben, ö, egyet a közpénzügyben egyetértek azokkal a hangokkal, akik úgy érzik, hogy ez a definíció ez megpróbál, ellene megpróbáljuk tisztázni a bíróságok számára, hogy hogyan is értékeljék a például a pénzek elköltésének vagy felhasználásának irányra, ö, megismerésére irányuló közérdekű adatkéréseket, tehát ettől csak az újságíróknak és az újságolvasóknak lesz, lesz rosszabb. Ami a különleges jogrendet életé. Pusztán az, hogy egyszerűsödtek a szabályok, önmagában nem lenne a koradráma, kicsit kicsit túl túl voltak burjánozva, főleg a terrorveszély módosítás után, illetve az első tavaszt követően. Ami érdekes az új szabályokban, az egyrészt az, hogy összességében az országgyűlés ellenőrző szerepe csökken az új szabályok szerint. Még azokban az esetekben is, amikor a különleges jogrendet az országgyűlés rendeli el, megszűnik például a Honvédelmi Tanács nevű intézmény, ami korábban a hadi állapotnak megfelelő rendkívüli állapotban volt hivatott eljárni. Ennek a testületnek a frakcióvezetők és a házának is tagja tagja volt, ez ez a kontroll kiesik és az egyetlen kontroll a különleges jogrendben innentől kezdve egyfajta tájékoztatási kötelezettség lenne majd az új szabályok szerint. Amit én érdekesnek tartok itt, az az, hogy ezek a szabályok igazából kilátásba helyezik az ellenzék politikai terét, a 2022-es választásokat követően. A különösen Érdekes mozzanat az, hogy szükségállapotot el- el- könnyebb lesz elrendelni, mint a pillanatnyi szabályok szerint. Ö- így például szükségállapotot lehet majd elrendelni akkor, hogyha az alkotmányos rendet felforgatják, nem csak akkor, hogyha megdöntik, és nem lesz szükség fegyver használatára sem a, szükség- a-, a-, a szükségállapot bevezetéséhez.
0: Bocsasd meg, Renátok, hogy egy értelező kérdést megenj meg. Tehát szélsőséges esetben az is elképzelhető mondjuk egy olyan Tüntetés vagy demonstrációs sorozat esetében, ahol mondjuk tapasztaltuk a 2010-es évek elején, amikor a szakszervezetek például tűzcsapokat nyitottak meg az Andrási úton. Tehát egy ilyen egyébként a közérdéken nyilvánvalóan veszélyt nem jelentő, de mégis annak látszatát kell tenni alkalmas vagy arra ráhúzható helyzetben is, ha alkalmazhatnak például egy ilyen rendkívüli jogrendet?
1: Hát a szövegben az van, hogy ennek egy tömeges, súlyos jogellenes cselekménynek kell lennie, de nem fegyveres cselekménynek és nem kell az alkotmányos rend megdöntésére irányulnia. Tehát ebből az következik, hogy mindenki gondolkodjon el a tűzcsapok eltávolításán, főleg akkor, hogyha ezt egy egy tömeges tüntetésen teszi a a nyílt utcán. És ez a fenyegetés éppen elég pillanatnyilag ahhoz, hogy lássuk mi is a 2022-es választások tétje.
0: Nagyon köszönöm. Péter, tiéd a szó, és akkor kérlek, hogy te is értékeld ezeket a módosításokat, illetve kérlek, hogy arra is tér ki, hogy mitként kell azt értékelnünk, hogy miközben az egész ország arra várt, hogy a kiárási korlátozások szabályozását meg lehessen ismerni, akkor ehelyett hirtelen az ülengbe csöppent a 9. alaptörvény módosítás. Ez tudatos politikai húzás volt a Fidesz részéről, vagy ahogyan egyébként egyes ellenzéki kommentátorok jelzik, ez az alkalmatlanságuk, vagy a kormányzó képességünk deficitjét mutatja inkább
2: és üdvözlöm a nézőket. Az alkalmatlanságukat az, az mutatja, hogy valóban, ahogy a járványra reagálnak. Tehát, hogy a konkrét problémára reagálnak, a járványhelyzetre, az valóban az alkalmatlanságuknak a bizonyítéka, hiszen megkésve hoznak meg olyan intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek, amelyeket egyébként ugye az országunk laboratóriumában, Ausztriában már korábban eleve meghozta. Tehát, amikor a kormánynak konkrét, Kihívással kell szembenézni, akkor valóban az alkalmatlanságát bizonyítja és elkezd kapkodni, és úgy vezetve például intézkedést arra nézve, hogy mától az önkormányzatoknak miként kell a köztéri maszk ellenőrizni, hogy arra az önkormányzatoknak, hogyha komolyan veszük egy törvény, egy, igen, egy törvény hatályba lépését, akkor pár percük lett volna csak, hiszen ugye évfél előtt nem kevéssel. Én sokkal hirdették ki, hogy akkor jelent meg ugye a magyar közlönybe. A másik az ugye a politikai alkalmatlanság kérdése, amivel viszont nem lehet vádolni a Fideszt, hiszen éppen a Fidesznek az a politikája mindig, hogy nem a konkrét kihívásokra válaszol, hanem kitalál ellenségeket, és értelemszerűen hát a kitalált ellenségeket mindig sokkal könnyebb legyőzni mint a tényleges ellenségeket, és akkor ilyenkor lehet brüsszel harcolni, vagy Soros györgy harcolni, vagy az idézőjeles migráns kordákkal. És most pedig akkor ez az identitás politikai harc jelent meg, hogy most éppen úgy látszik, hogy a legnagyobb szüksége arra volt, hogy harcoljanak a keresztény nevelés és a születéskori nem megfelelő azonosságért. Ezek értelemszerűen jelenleg egyáltalán nem fontos kérdések, de ezzel a Fidesz a tényleges alkalmatlanságáról el tudja vinni egy kommunikációs trükkkel az egész diskurzus Abban bíz a például, mondjuk, hogy az ellenzék, ugye nagyon sokszor csinálta, hogy nem az alkalmatlanságukról beszél, hanem a kormány alkalmatlanságáról, konkrét ügyek kapcsán, hanem belemennek őt is egy identitás politikai vitába, és akkor elkezdődik egy hatalmas vita arról, hogy mi a család, meg mi a kereszténység, meg mi a nemzet. És egy ilyen vitában, ahol ahol fiktív fogalmakról beszélgetünk sok tekintetben, persze, hogy a kormány erőhelyzetben van, hiszen ő dobja be ezeket a fiktív fogalmakat. De konkrétan valamit az alkotmány módosítás, és én is reagáljak, Hát egyrészt hogy az alkotmányt, ez a szellemiség áthatta eddig is, tehát ez nem volt teljesen meglepő, hiszen ugye eddig is mondjuk az ercik, az eddig is előírta az alkotmányos önazonosságot, illetve a keresztény kultúrát, mint valamiféle alapelvet, ami egyébként egy elvileg szekuláris államban problematikus, hiszen nem lehet pontosan tudni, hogy a keresztény kultúra, amely valóban egy intézményi kötelezettség lenne, az, az milyen értelemben, Védembe. És ezt most akkor megjelenítik a családok szintjén, is amely pedig valóban, hogy Renáta elmondta, egyébként a szülők nevelésség jogával ellentétben állhat, hiszen a, a, itt a szülőre tesznek rá gyakorlatilag gyakorlatilag, kötelezettséget, hogy milyen szellemiségben kéne neki a gyereket nevelni. És akkor olyan finomságban is beszéljünk, hogy egyébként azt írják, le a hogy a Bódos itt a 16 cikkben, hogy a gyerek születési nemének megfelelő önazonossághoz van joga. És ebből vezetik le, hogy nem változtathatja meg a nemét, csak hát hogyha nekem jogom van az önazonosságomhoz, akkor a szóból az következik, hogy én választom azt meg. Tehát így gyakorlatilag az állam írja elő, hogy mi lenne az én önazonosságom, ez nekem jogom van. Tehát ez egy önmagával lévő ellentmondás az is akkor megjegy, hogy, hogy a keresztény kultúrának megfelelő nevelést kell biztosítani a családokon belül. Ami lehet szép dolog, tehát nekem önmagában nincs gondom a kereszténységgel, csak valóban, hogy ez egy szekuláris államban problematikus. De nem is akarok tényleg ebbe a vitába belemenni, mert mint mondtam, ez egy olyan identitáspolitikai vita, ami egy járványhelyzetben, teljes mértékben felesleges, mert jelenleg nem erről kéne beszélgetni. Másrészt pedig politikai értelemben minden ilyen vita, amit a Fidesz megnyit Európáról, kereszténységről, menekültekről, Soros hazáról, nemzetről, az azt a célt szolgálja, hogy olyan fogalmakról beszélgessünk, amelyek mögött nincsen tényleges, valós tartalm. Nem az egészségügyről beszélgettünk, nem a kórházi ágyakról beszélgettünk, nem a forint árfolyamának vezvanásáról beszélgettünk, hanem arról beszélgettünk, hogy a gyereknek mi az az a joga. Ez egy identitáspolitika, ami nyugaton sok tekintetben a baloldalon jelenik meg, Magyarországon meg a jobboldal törgeti teljes mértékben túl ezt a posztmodern identitáspolitikai diskurzust, hogy semmit nem beszélnek a valóságról, csak diskurzusokat próbálnak folyamatosan be, és arról veszégetnek.
0: Renát, a kérlek, hogy a Péter, és akkor egyben ez az utolsó megszólási kör is lesz majd, és egy kérdésem van hozzátok, hogy van-e bármilyen olyan eleme ennek a 9. alaptörvény módosításnak, amit nem kapott fel a nyilvánosság, de fontosnak tartnátok, hogy felhívjátok rá a közvélemény figyelmét, van-e bármilyen olyan részszabályozás, ami kevésbé került eddig ki a különböző híroldalakra, és aggondoljátok, mégiscsak fontos lenne, hogy felhívjátok rá a nézők figyelmét, és akkor elsőként Renátán és akkor zárszó a Péternél. tessék.
1: Azt gondolom, hogy a a legalábbis a nem kormányáltal kontrollált sajtó elég szépen körüljárta az alaptörvénymódosításnak a részleteit. Itt egy picit amiatt, vagy az ügyben óvnám az érdeklődő közönséget, hogy miközben zajlik majd ez az alkotmánymódosítás és ez a vita, közben számos olyan törvénymódosítás is van a parlament előtt, amelyeknek a Tényleges, tehát nem szimbolikus, hanem tényleges következményei, azok sokkal inkább húsba vágnak, és nagyon figyelnék arra, hogy, hogy az alaptörvénymódosításról szóló vita az ne az váljon egy, egy teljes porhintéssel, mert akkor bejön a, a, a kormány stratégiája. Egyet-kettőt
0: egy, ebben megemlítesz csak azért, hogy ami szerinted ilyen szempontból fontosabb és figyelmet érdemlő lenne?
1: Hát érdemes lenne talán beszélni a választási törvényről, amennyire tudom, ez fog történni ma, ma este ebben a műsorban is. Uh, fontos lenne beszélni az egyenlőbánás módhatóságnak a bezárásáról, illetve az örökbefogadási szabályoknak a módosításáról, uh, amelyek egyrészt ideológiailag hozzájárulnak a, a genderháborúhoz, amit a kormány éppen folytat. Uh, másrészt. Komoly gyakorlati következményei lesznek konkrét emberek, konkrét életére szinte azonnal. A Péterre reagálva egy, egy picit beszélnék talán arról, hogy ki a közönsége ezeknek a módosításoknak. Mert mondjuk az alaptörvénybe, illetve igazából akkora meglepetést a keresztény értékek védelme, meg az alkotmányosan azonos védelme nem okozott. Azt gondolom, hogy van viszont még egy közönség, ez egy európai közönség. A kormány úgy tűnik, hogy nem nyerte meg Brüsszelben a költségvetési feltétel, de költségvetési, EU-s költségvetési szankciókról szóló vitát. És tulajdonképpen erre, ezt várva szeptember óta látjuk, ahogy a kereszténység védelme Lengyelországgal karöltve, és a gender identitás háború lesz az új front, ahol majd a magyar kormány beszáll az európai értékekről folyó beszélgetésbe, Európa jövőjének kitalálása kapcsán. Tulajdonképpen az Európai Bizottság fogja meghívni a magyar kormányt, hogy elmagyára ez, a, hogy is van ez apával, anyával, és a gyerekneveléssel, ami hirtelen állami intézményes kötelezettség is lett.
0: Köszönöm.
2: Péter. Én csak annyit emelnék ki, hogy valóban a rendkívüli helyzetek körre az leegyszerűsített, ami amúgy egyébként még jó is lehetne. Csak itt megint megmutatkozik, hogy pont a problémára nem adtak választ. Tehát ugye Magyarországon is az a probléma volt márciusban, egyébként ez Németország is ez a probléma fennállt, hogy az alkotmány, a is alaptörvénynek hívják, tehát az alaptörvény az nem nevesít a helyzetet, amikor járványhelyzet van. ilyenkor mit kell csinálni? Németország is ez volt a gond, van hadi állapot, van természeti katasztrófa, de hogy konkrétan egy járványhelyzetben mit kell csinálni, az nincsen benne, és ezért a németeknél és sokaknál, sokak szerint vitatható módon egy egészségügyi törvényben vezettek be egy új, kvázi, rendkívüli helyzetet. Most Magyarországon is ugye márciusban a járványra hivatkozva hoztak ugye rendkívüli jogrendet, miközben a járvány egyébként, mint kategória nem jelenik meg, nem jelent meg, akkor az alaptörvényben, és most jelenik meg. Tehát, tehát, hogyha kellett volna egyébként alaptörvény módosítás azon a tél, akkor sokkal egyértelműbb kellett volna tenni a járvány kategóriájának a megjelenését is, hogy ez is lehetőséget ad. De ez, ez maximum csak egy jogi kompetencia kérdése lehetne. Amit összeség kiemelik, az valóban szerintem az, hogy értelemszerűen az alkotmánynak van egy ideológiája, amit nagyon erősen kifejez, kezdettől fogva, tehát értelemszerűen, ahogy mondtam, ezek az új módosítások a családot érintően nem meglepőek, a közpénz sem meglepőek, az nem az ideológiája a kormánynak, hanem az a gyakorlatát fejezi ki a kormánynak az módosítás. Tehát ebben nincsen meglepő fordulat. Az, hogy ez, Renáta mondta, mennyire a, az európai közvéleménynek szól, azt nem tudom, hiszen azért Orbán eddig is ezzel az agendával volt jelent Európában, de az biztos, hogy ott is át tudja formálni a közbeszédet. Tehát például, hogyha valaki elkezdeni kritizálni a közpénzre vonatkozó rendelkezést, akkor rögtön azt mondhatja, hogy hát csak azért kritizálnak engem, mert ugye akarják a melegházasságot meg, stb. stb. Tehát beadom olyan fogalmakat, amelyekkel ideológiai fogalmakat, amelyekkel a kormány egyébként gyakorlatát le tudja fedni. És szerintem itt a probléma mindig az, az EU részéről is, és az ellenzék részéről is, hogy állandóan az ideológiára reagálnak, és arra ugranak. Tehát mondjuk a családról mutatkoznak, vagy arról, hogy legyen a kereszténység vagy sem. Ezekről is lehet vitatkozni, csak amikor a kormány gyakorlatilag sokkal problematikussal, mert képtelen egy megoldani, illetőleg eleve korrupt, akkor onnantól kezdve erről kell vitatkozni, és csak utána lehet azt a vitát megnyitni, és azt a kérdést megvívni, hogy akkor most valóban mi legyen a transz és mi legyen a családokkal már csak azért is, az ellenzék szempontjából, mert valószínűleg egyébként az ellenzéki oldalon is vannak olyan emberek, akik a kormány családképével egyetértel csak éppen a gyakorlatával, kormány gyakorlatával nem értenek egyet, és szerintem mindig erre kell figyelni, hogy a kormánynak a gyakorlat... A Orbán Viktor mondta ugye, hogy ne azt nézzék, amit mondok, hanem amit csinálok ilyen értelemben, nem szabad fölülni ezekre az identitáspolitikai mert amelyeket a figyelsz nagyobb ügyesen tud gyártani tíz éve.
0: Köszönöm mindkedetnek, hogy itt voltak, köszönöm szépen Tehettételnek és Új Cerenátának a részvételt. Megyünk Köszön. tovább. Szervusztok, minden jót nektek. Köszön. És hamarosan kapcsolódik a műsorba Záró Péter Farkas, politológus a Miskolci Egyetem adjunktusa, akivel a feladatlanulási törvényről fogunk majd beszélni. Mielőtt még megérkezik, azt nagyon fontosan tartom kianksúlyozni, hogy gyermekvédelmi szakemberekkel egyeztetve valóban egyébként rendkívül problémás az egyszülős, vagy hát az egy szülős családok örökbefogadásának korlátozása. Ugye ez nagyjából az örökbefogadások 10%-át érinti, ez Magyarországon azt jelenti, hogy évente nagyjából 100 gyerek örökbefogadását nehezítik meg. Valóban nehezen értetőekedek az indokok, amelyekkel mögött a szabályozás mögött állnak. Fogunk majd foglalkozni a témával bővebben a későbbiekben. De minden igaz, akkor már itt van velünk Záró Péter Farkas, akit köszöntök a műsorban. Szervusz! Szia!
3: Köszöntöm én is a nézőket!
0: Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk ráesz, hogy ránk szállod az Péter, a tavaszi cikketben így írtál, és akkor most engednek, hogy ezt felolvassam röviden. A demokratikus politikai arányérzék veszélyhelyzet és háború idei mutatkozik meg csak igazán. Leginkább abban, hogy ilyenkor a hazának nagyobb szüksége van nagy vezetőre, mint a nagy vezetőnek nagyobb hatalomra. És pont ezért nagy vezetőnek nagyobb hatalomra csak is korlátozott ideig van szüksége. Ez a demokrácia görög logikája a rendkívüli hatalom kapcsán. Ugye a Falaszza ellentétben most az országgyűlés 90 napos időkorláttal fogadta el a felhatalmazási törvényt. Pont úgy, hogy az ellenzék egyébként kérte a kormánypártól, még tavasszal. Te magad, hogy látod? Ez azt jelenti, hogy ez így most akkor rendben is volna, és feleslegesek azok a kritizáló vagy aggódó hangok, amelyek a felhatalmazási törvény bevezetését kísérik?
3: Szerintem most nem kísérik. Tehát én úgy, úgy látom, hogy, hogy, hogy ez volt egy ilyen fontos vitás kérdés. Egyébként ez. ez ez ugye egy érdekes törvény, mert, mert sokkal nagyobb vita kíséri azt, amiről az imént is beszélgettetek, és persze ahhoz is lenne véleményem részben eltérő is, vagy, vagy oponáló vélemény, de ez a mostani 90 nap, ez teljesen elegendő, és ez valójában a vészhelyzet meghosszabbítása, pontosabban a veszélyhelyzet meghosszabbítása, és az ez alatt lévő ö, kormányrendeleteknek a meghosszabbítása 90 nappal. Nagyon helyes, hogy a jogalkotó végre beletett megnyugtatólag ö, időkorlátot. Tavasszal az időkorlát volt a kérdés. Azért ott tényleg nem, le, nem tudta senki, hogy mi az, ami következik. És látjuk, hogy azért következhetett volna tényleg sokkal súlyosabb dolog is. Hál' Istennek nem következett. És szerintem egyszerűen egy tanulat, az akkori meccseket a kormány lefolytatta, amit tudott ellenzék kormányviszonylatban, értsük jól, leszedett róla politikai haszonként, hogy az ellenzék nem támogatta, és a többi, és a többi. De, hogy is mondjam, nagyjából ennyi volt benne. Most még egyszer megnyitni ugyanazt, eleve butaság lett volna kettő, Maga a törvény, mondom, ezeket a veszélyhelyzetbeli rendeleteket hosszabbítja meg, és a a kérdés az, hogy mi az, amiket fog majd hozni. Tehát most most nem véletlenül inkább az alkotmánymódosításról van vita, vagy, vagy, vagy az identitás kérdések kapcsán jönnek elő a viták, és nem ezzel kapcsolatban, hogy akkor ez most jó, hogy 90 nap, nem jó, hogy 90 nap, az összes többi igazából rendelkezést. rendelkezés. Ne, ez alatt az időszak alatt nem lehet választás. Ez alatt az időszak alatt, ha a nemze- helyi meg nemzetiségi önkormány feloszlik, akkor majd a végén oszlik föl, meg most ne oszoljanak föl. Tehát, hogy nem, nem olyan túl jó a dolog, a vita majd arról jöhet, hogy ez alatt az időszak alatt milyen kormányrendeletek születnek. Azt most még nem tudjuk, most még csak a felhatalmazás felhatalmazásodnak. De érdemben nagy a tavasszal sem volt ö, kormányrendeletek kapcsán. Némely, némely kapcsán volt, ezt nem vitattom, de alapvetően nem volt. Tehát ö, igazából ez az időkorlát ütötte ki a biztosítékot. Egyébként nagyon helyesen, és ezt tartom ma is, és ennek egy, hogy mondjam, egy bölcs belátását. Látom, hogy most nyemlították meg újra ezt a... Ezt a vitát. Spanyolországban hatszor hosszabbítottak veszélyhelyzetet, és,
0: és attól, attól még ugyanúgy minden rendkívüli jogrenddel tudtak élni. Pont ezt akarom kérdezni, hogy mennyiben valódi dilemma az időkorlát kérdése, hiszen te a spanyol példát mondod, de ugye Magyarországon is bármikor elrendelhető a meghosszabbítása ennek. Tehát egyébként ez az egész időkorlát körüli kérdéskör mennyiben egy releváns, dilemma akkor, amikor egyébként azt látjuk, hogy milyen egyéb szabályozások zajlanak le, 9. módosítás, a választógi törvény átírása, tehát hogy, mintha nem azt húzod a most a valódi konfliktus, ahogy te is mondod, eh, hogyan lehet értékelni akkor a többi ilyen értelemben áttolt eh, szabályozást, változtatást, amiket te is utaltál, kérlek, hogy akkor ezeket is értékeld.
3: Igen, de a kettőt válasszuk is külön, mert, a, a, mert az egyik az, az, az tényleg a járvány, járvány helyzetre vonatkozik, és, és maga az időkorlát is azért volt egy felesleges vita, mert hát ö, maga a miniszterelnök is elmondta, hogy hát megvan az országgyűlésben a kétharmad. Csak ugye két különböző következtetés volt le belőle, hát ha megvan, akkor miért nem lehet határozott idejük, igaz? Ők pedig ugyanazt mondták, hogy hát hogyha megvan, akkor nem tök mindegy, hogy határozatlan vagy határozott. Szóval a logikai kimenet volt más ebben a dologban, mert hogy valóban a kétharmados jogalkotás az, az fennáll most is. Én úgy látom, hogy, hogy, hogy az a menetrend, hogy a, a kormány végzi a, 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 a járványjal kapcsolatos, kvázi rendkívüli jogrendben folytatott rendeletalfotását, az teljesen külön kezeli attól, hogy most éppen milyen agendát vett be, az országgyűlésbe. Tavasszal ugyanúgy rendkívüli jogrend, párhuzamosan futott, hát ezt hozták fel, ugye, érfként, hogy hát szünetel a demokrácia, de hogy szünetel, hát a parlament ugyanúgy üzemel. Na most ugyanez van, ugyanúgy üzemel az országgyűlés, és ezek az ágendák, én nyilván nem látok rá arra, hogy most éppen miért, 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 miért tűzik ezeket napirendre. A gendervitának és az identitásvitának volt most az előző hónapban, egy felütése, ez a mesekönyv, história, és, és szerintem ebben, vagy, vagy ebből fakadt egy ilyen, hogy is mondjam, alkotmányos identitásba való állásfoglalás most. De hogy maga az alkotmánymódosítás az, az most miért került napi rendre, azt megmondom őszintén nem tudom. A, a, hát én nem vagyok jogász, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor a politikai arénára vonatkozó jogi szabályozásokkal nem foglalkozik az ember. Egyetlen egy volt olyan, amit még, még majd én is alaposabban át szeretnék gondolni, ez a szükségállapotra vonatkozó szabályozás, mert Bármelyik tüntetés, hogyha arra nem adnak majd engedélyt, akkor egy másodperc alatt bele tud szaladni abba, hogy akkor ő jogellenesen tüntet, és hogyha jó sokan vannak, és jó sokan jogellenesen, akkor pedig hát ott lebeg a lehetősége, hogy akkor a jogalkotó vagy a kormányzat Igen. azt mondja, hogy akkor
0: esetleg ez az. De ez 2023-ban létsz a tehát ez ez az nem, nem történt ennek nincs relevanciája abban a szempontból, hogy ez tehát ez még... Jó majdnem három év, mire ennek a hatája beköszönt. Abban, hogy itt most ilyen irreleváns identitás és mesekönyv kérdésekről próbálkozik, vagy ezekre próbál átterelni a kormányzat a közéleti diskurzust, abban szerinted siker fog-e tudni aratni akkor, amikor egyébként minden korábbinál szélsőségesebb fertőzöttségi adatok és sajátos módon halálozási adatok jönnek elő. Tehát, hogy sikerülhet-e szerinted átkereteznie ezeket a közéleti vitákat, és eltolni ebbe a szimbolikus politikai térbe, ami nyilvánvalóan érdekében állna.
3: Ez, még egyszer mondom, hogy a kettő együtt futott az előző hónapokban is. tehát És, és pontosan ezt a kérdésköt. ez nem kormányzati oldalon is jelen volt korábban, de most egy mihazánkos Dúró Dóra hozta be ezt a köztudatba. Senki azelőtt ezt a könyvet azt se tudta, hogy ez micsoda. Aztán a szerzőit meg végképp nem tudta. Ilyen a politika természete. Egyszer csak jön valami, és aztán abból, 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 abból már alkotmányos identitás is születik. Na most én egyébként csak a, a saját magam elvi álláspontját azért szeretném tisztázni. Tehát szerintem egy 20 évvel ezelőtt, ha arra gondolnunk, hogy, hogy hogyan olvastuk volna az alkotmányba, hogy az apa az férfi, és az anya az nő, hát szerintem húsz szerintem évvel ezelőtt hatalmasat rögött volna mindenki ezek. Tehát egyszer egy, egyenlő hány. Na most, én értem, és ismerem ezeket a konfliktusoknak, ezeknek a természetét, identitásbeli, és a többi, és a többi, de én azért egyszer egynek gondolom ezt, az egy másik kérdés, hogy aztán ennek van-e helye az alkotmányban? Az egy másik kérdés. Az is egy másik kérdés, hogy, hogy, hogy társadalmi szinten milyen vita zajlik erről. Politikai szinten milyen, milyen vita zajlik erről. Na de hát azért a dolog egyszer egy természetét azért...
0: De hogy szerintem Péter...
3: az történet az Ádám és Éva, ugye nem Ádám és Béla.
0: De hogy Péter, nem. a te megítélésed szerint, a, mondjuk a kormányzathoz közelebb álló polgári-konzervatív oldal, Szerinted ezekben az időkben a gyermek önazonosságának a védelmét a férfi női szerepkörök rögzítésének alkotmányos biztosítását várná el a kormányzattól. Tehát, hogy szerinted akár csak a saját tábor felé fog tudni működni men, ez a logika, Amiközben, most közben, most Hát azért, most hogy most mondjam, tehát a koronavírus nem válogat politikai oldaltól függetlenül, és ez még a mostani Fidesz által dominált média is teljesen egyértelmű, hogy kirívóak az adatok, egészen szélsőségesek ezek az adatok. Lehet, hogy békeidőben ezekkel a konfliktusokkal lehetne tematizálni közvéleményt, Én nehezen látom most, hogy akár tényleg a legelkötelezettebb kormánypárti szavazók, a legelkötelezettebb orbán is és azt mondnánk, hogy valóban itt van az ideje ennek, hogy most rögzítsük ezeket az alkotmányos védelmeket. Szerinted tud működni ez kifejezetten a saját közönsége számára a Fidesznél?
3: Én szerintem tud működni, tud működni mert azokon a csatornákon zajlik, és megnézném, hogy most hányan nézik ezt a, a, a mi beszélgetésünket. Tehát Meglepődnél. Biztos, hogy nézik, most érsz jól, persze, hát most nem, nem, nem deonestálólag mondtam ezt, hanem, hanem akkor inkább, hogy ahányan nézik, azok hogyan tekintenek rá, inkább akkor így Igen. fogalmazok. És, és, és ezek már annyira szektásodott csatornák, hogy, hogy én, én a kemény magok közötti bármilyen típusú átjárásai már, már én az, a, arról lemondtam.
0: De mi el, örülünk, el, hogy itt eladom. vagy velünk, Péter. Hogy? Mi ezért is örülünk, hogy itt vagy velünk, Péter. Ja, Ezt... hát
3: persze, én, 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 én mindig örömmel. Mely... Egy
0: záró kérdést még meg, mert van egy utolsó blokkunk, és hamarosan át kell oda kapcsolunk, de szeretném, hogyha még egy zárókérdésre válaszolnál. Szerinted mitől lehetséges az, hogy miközben ugye a kormányzati identitásnak nagyon fontos eleme volt éveken keresztül, és választás tematizáló tényező, hogy a kormányzó az Orbánik kezében van, és miközben tavasz óta folyamatosan arról beszéltek, hogy ősszel második hullám lesz. Minden eszközük a rendelkezésükre állt ahhoz, hogy úgy az egészségügyben, mind a járműügyi korlátozásokban, és így tovább kellő előkészítettséggel tudják várni ezt az őszi időszakot, és ehhez képest nem kell elfogult ellenzékének lenni ahhoz, hogy azt lássa az ember, hogy ténylegesen egyik napról a másikra hoznak döntéseket, tesztelési kérdésekben, a kiárási intézkedésekben, és így tovább. Mivel magyarázod azt, hogy ez a kormányzat, ennyire fontos volt a kormányzó képesség, tényleges, és látszatának is megképzése, az ilyen könnyen engedte el, és ilyen könnyen hagyta azt, hogy ez a járványnak a második hulláma átgázoljon rajta.
3: Szerintem egy hit, egy hit és, nem, és ők ezt nem is, nem, is így, nem is így fogja fel a kormányzat, hogy akkor, akkor ezt elengedték. Az a hit, hogy a, 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 a gazdasági stabilitás és a gazdaságnak a megfogása, az, az biztosítja számára egyfelül a kormányzati mozgásteret a, a választás előtti utolsó évben is, és azt nem fogja elengedni, hogy választás előtti utolsó évben látva az adatokat még nagyobb minuszok legyenek. És ez a hit volt az, amihez igazította részben a kommunikációját, részben a cselekvését, és részben az útkeresését. Én ezért feltétlenül nem vagyok elítélő, mert az egész világ keresi, Románia keresi, környezetünkben lévő összes ország keresi, a nagy Egyesült Államok keresi. Tehát, hogy mindenki keresi, és nem nem volt egységes recept, ezért a válaszom az, amit mondtam, hogy egy hit az, hogy a gazdaság megtartása választás előtti utolsó évre sokkal fontosabb, és próbálta ezt a képzetet a társadalomban is megerősíteni, hogy ugye azt akarjátok, hogy Magyarország ne álljon le, ugye azt akarjátok, hogy mindenki dolgozó, és a többi, és a többi. De Péter tehát, úgy ez rá... hogy ennek viszont
0: ezrekben mérhető emberek, embere életáldozata az ára, tehát hogy valószínűleg azért azt sem akarhatta a kormányzat.
3: Igen, de ezt ugyanígy elmondják Svédországban, ugyanígy elmondják Amerikában, ugyanígy. Sajnos ilyen a vírus természete. Ezért őket nem, nem akarok senkit se hibáztatni ebbe a dologba, mert. Mindenki utat keres. Én csak egyszerűen a választ mondtam, az szerintem nem jó, hogyha lehet bírálni, de az, hogy akkor a, 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 a halálokkal odadörgölni, hogy rossz volt az útkeresésed, miközben más úgy sem jobb. De ezek részben hitek. A politika nagy részét hitek adják. És ez, ez egy alapvető hit volt, hogy Magyarország gazdaságát meg kell fogni, túl sokat visszafinanszírozni nem fogunk tudni, inkább családtámogatás és a saját programjainkat
0: hajtjuk végre,
3: és ez a hit vitte ebbe az irányba. Vihette volna másfelé is, de ebbe vitte.
0: Péter, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, legyél máskor is nálunk vendég. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottad mindezt a nézőnkkel.
3: Ah, oké, örömmel. Köszönöm itt szépen.
0: Tenni mi is. Szervusz, minden jót neked. Sziasztok. És akkor folytatjuk a műsort, hamarosan érkezik hozzánk Króna Dániel és Tóka Gábor, akikkel a választógi törvény módosításáról fogunk beszélgetni. Ugye Tóka Gábornak a mai napon volt egy gyors értékelése, amiben így foglalta össze négy pontban a legfontosabb változtatásait ennek az új törvénykiegészítésnek. Elsők a parlamenti választásokon a pártlista állításához ezentúl 50 egyéni kerületi képviselőről kell, ugye 106 egyéni körzet van, aki 50-ben tud eljelöltet állítani, annak van a lehetősége pártlistát is állítani. Ugye ezek a pártlista és egyéni jelölt kérdések, mind a 2018-as, mind a 2014-es választáson kardinális kérdések voltak az ellenzék számára, ezek lesznek 2022-ben is, 2012 után ugyanis átírta a Fidesz egyoldalúan a választói törvényt, onnantól kezdve ezeknek az egyéni körzeteknek rendkívül fontos szerepe van újabb pártlistállítása, mindegyébként az ezen keresztül elnyerhető kampánytámogatás megnyerése kapcsán is. A második pont, amire felhívja a Tóka Gábra a figyelmet, a levélszavazatok mostantól akkor is érvényesek számítanak, ha a belső boríték nincs lezárva. Ez alapján ellenzéki kommentátorok már rögtön felhívták a figyelmet arra, hogy amennyiben ezeket a szavazatokat akkor is érvényesnek lehet tekinteni, hogy föl van nyitva a boríték, akkor nehezen elképzelhető hogy bármi akadály lenne annak, hogy például mondjuk konzulátusi munkatársak fölnyissonak le, fölnyissák ezeket a borítékokat, esetlegesen szelektáljanak is belőlük, tehát fölvetheti, megalapozottan fölvetheti a visszaéléseknek a gyanúját. A harmadik pont, amire Tóka Gábor a figyelmet, hogy a legérdekesebb, mi szerint a javaslat hallgat a Pesmélyi választókerületek határairól, pedig azokat az országgyűlés Fideszkárd-DMP képviselői által elfogadott törvény előírásai szerint ez év végéig, tehát 2020-ig módosítani kellene. Mi a pontos jelentősége? Ezt magától Tóka Gábortól fogjuk majd megkérdezni. És akkor a negyedik pont, amire fölhívja a figyelmet, az így szól: a javaslat úgy változtat a kampányfinanszírozási szabályokon, hogy ne kapjon több pénzt az ellenzéki kampány akkor, ha egy indulnak, mint ha kettőn hogy miért gondolja itt Tóka Gábor, miközben egyébként az ellenzéki sajtó, vagy a független sajtóban alapvetően úgy kommentálták ezt a hírt, hogy ez a törvény az egylistás indulás irányába kényszeríti az ellenzéket. Most ezt tőle fogjuk megkérezni, Róna Dániel mellett, úgyhogy akkor kérem is, hogy ha itt vannak a vonalban, akkor kapcsoljuk be őket. Szervusztal köszöntelek benneteket az adásban, köszönöm szépen a türelmeteket. Róna Dániel, politológus a 21 Kutatóközpont igazgatója, illetve Tóka Gábor, a CEU kutató a Vox Populi blog szerkesztője. Szervusztok!
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást! Sziasztok!
0: Gábor, akkor először hozzátfordulok kérlek, hogy akkor tisztázd ezt a látszólagos ellentmondást a számunkra. Ugye az ellenzéki sajtóban, független sajtóban úgy kommentálták a választói törvény módosítását, hogy az egy listás indulás irányába kényszeríti az ellenzéket, ebben teszi inkább értekelté de ezzel szemben azt mondott, hogy valójában ez a törvény arra szolgál, hogy mindenképpen a két lista irányába legyen racionálisabb indulni az ellenzéteknek. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a döntést fogja meghozni, de az lenne a racionálisabb döntése. Miért gondol ezt?
5: Talán túlgagoztad azt, hogy erről. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan nagyon fontos. És az, hogy olvasom, hogy És Ez egy döntés, kizárja
0: azt, hogy nem Gábor, az a baj, hogy valami baj van a vonaladdal, megpróbálják megoldani a kollégáim, de addig inkább fordulok a, a Dánielhez. Uh, Dániel, uh, mondd meg nekem, kérlek, hogy szerinted ez a törvény milyen mozgást teret ad az ellenzéknek? Hogyan kell értelmezni a törvényalkotónak a szándékait? Mit akart szerinted ezzel az ellenzék számára, tudomására hozni? Uh, igen, hát itt mindig csak spekulálhatunk. Uh, ugye egyikünk sem... Uh
4: sincs bekötve a Fidesz központba. Én azt gondolom, hogy ennek a célja az volt, hogy az egy listás, ahogy mondtad, az egy listás indulás felé, a közös listás indulás felé lő ki az ellenzéket, és megnehezítse a külön listás, de koordinált indulást. Én azt hangsúlyoznám, hogy ez, ez valószínűleg nem, nem a vége a folyamatnak. Tehát uh, itt most uh, megnehezítették azt, hogy az ellenzék három listával induljon. Még a, e, azt gyakorlatilag lehetetlené tették, és még a két listás verziót is megnehezítették, úgyhogy valószínűleg ez a közös lista felé löki az ellenzéket. Majd amikor az ellenzék úgy dönt, hogy közös listára indul, akkor a Fidesz még mindig megteheti, hogy azt is megnehezíti, azt a megoldást is e, e, sokkal költségesebbé teszi az ellenzék. Számára szóval nem akarok ötleteket adni, e, ezért nem is mondanék konkrétumokat, hogy hogyan nehezítheti meg, csak én ebben az esetben tartanám logikusnak a mai lépést, mert egyébként az, hogy az ellenzék egy listán indul, az nem feltétlenül érdeke a Fidesznek. Tehát én ne- nem érzem úgy, hogy a a, a politikai nyereséggétől vezérelve hozta volna meg ezt a döntést. Ez csak akkor lesz így, hogyha ennek lesz folytatása. Az eddigi tapasztalatok szerint azért elsőban erre törekszik a Fidesz, az teljesen egyértelmű, hogy itt nem a kamupártok és a bizniszpártok visszaszorításáról van szó, majd később ebb, ebb, ebbe belemehetünk, ha gondolod, tehát én, én, én számítok folytatásra az eddigiek alapján. Annál is inkább, amit a Gábor is írt a, a blogján, hogy itt van egy elvarratlan szál a Fest megyei választókörvetek újrarajzolása. tehát ez apropót ad majd egy második módosításra, amiben eh, majd lehet, hogy más eh, dolgok is lesznek.
0: Köszönöm mindjárt folytasok, akkor majd ezzel a kérdéssel de közben szerintem a Gábor vonala megjavult, úgyhogy akkor Gábor, az eredeti kérdése, kérlek, hogy válaszol, mert sajnos nem értettünk semmit az előző válaszokból.
5: És ami technikai probléma volt a mikrofonok között. Szóval, uh, uh, tehát uh, talán az a, érdemes kezdeni, hogy ez a, a törvénymódosítási javaslat, ez 95-99 ban apróságokkal foglalkozik, amelyeket a nemzeti választási oda uh, nyugdíjban vonuló vezetője irányítás alatt készítette elő még valamikor szeptemberben, azóta ez valamilyen fiókban ott volt, és most egy csomó ilyen apró technikai dolg kerül be tulajdonképpen a parlamenteljük hosszú-hosszú oldalakon keresztül, és azok között kell kibogarászni azt, hogy mi is az, ami itt olyan fontos uh, uh, nekik. És az igazán fontos, az nincs ott, aminek tényleg határideje van a választókerületek határok módosításának, amit Pest megyében kell megtenni a, a népességváltozások miatt. Úgyhogy ez váratólag uh, Önálló indítvány indítványformájában, vagy nem tudom, valami ilyesmi módon fog bekerülni a parlamentbe, majd akkor, amikor már tárgyalja a parlament ezt a törvényjavaslatot, nyilván azért teszik ezt be így, mint korábban is éltek ezzel a megoldással, hogy még tovább csökkentsék az erről folytatható parlamenti vihata lehetőségét. Úgyhogy a lényeg az, az tényleg ezután fog jönni, hogy ez az ötven, ez, ez mire való, ez tényleg csak spekulálni lehet ezzel kapcsolatban. Ami azt mindenképpen lehet róla mondani, hogy a kamupártoknak olyan nagy gondot nem fog okozni, hiszen ezt az 50 jelöltes határt azért már 2018-ban is meg tudta lépni két kamupárt, egy csomó másik kamupárt, 31 néhány jelöltet tudott állítani, tehát nem lesz nekik gond az, hogy most akkor 50-re fel kell menni. Eh, ha a kamupártokkal akartak volna foglalkozni, akkor megszüntetették volna azt, hogy a a polgár több jelölést és tehát akkor nem lehetne másolgatni az egyik kamupárt a másik kamupárt a dolgokat. Ez egy ismert probléma, ami ezerszer kiderült vizsgálatok során. Ezt nagyon könnyen megakadályozhatnák, nem lépnek ez ügyben. Javíthatnának az arra vonatkozó szabályokon, hogy hogyan költetik el a pártok a, a költségügyvetésből kapott kampánytámogatást, hogy olyan kampányszámáról kötvesenek csak, ami ellenőrizhető, átlátó, és akkor ez megfogható lenne, hogy tényleg kampánycélokra van kötve. Ezzel se foglalkoznak. Tehát ezt lezárhatjuk, hogy, hogy ez, ez, ennek az égváros semmi köze nincsen a kamupártokhoz. Van egy párt, ami abszolút nem kamupárt, és ami kétféleképpen is előkerült a törvényjavaslat kapcsán, tehát azért. Talán azt mutatnám, hogy ez a kutyapártról szól, ez az egész törvénymódosítás. Ugye ez az 50-es szabály, ez azt jelenti, hogy a kutyapárt nem engedheti meg magának azt, hogy csak 27 helyen állítson jelöltet, mint hogy azt ők már bejelentették, hogy csak 27 helyen akarnának, hogy ne tartsanak be az ellenzék közös jelöltjeiknek. Sokkal több helyen, helyet akkor most 50 helyen kell elindulniuk, ez az egyik jelentőség a dolgnak. Tehát nyilván itt a, talán arra számít a törvényhöz, hogy ezzel ellenzik ellenzéki szavazatokból még vagy. Kellemetlen helyzetbe hozzák. A másik dolog, amit befolyásolnak, ugye az az, hogy hát valóban az, hogy abszolút külön listák legyenek azt nem. Lehet, lehet hogy voltak olyan, biztos, hogy voltak olyan politikusok, akik egyébként teljesen tévesen azt hitték, hogy lehet úgy közös jelölteket állítani az összes egyéni választóköröltben, hogy mellette még külön öt vagy nem tudom én, négy vagy öt pártlista lesz. Őekik most búcsút kell mondani, hogy ezeknek az illúzióknak, ezek a illúziók voltak. A, a, azért van, és igen, és akkor van ez a kis apró pénztámogatással kapcsolatos változtatás, ami teljesen érthetetlen, hogy hogy került bele. Egyetlen egy magyarázat van rá, hogy nem akarják, olyan nagyon ösztönözni az, hogy egyetlen közös listára menjen az ellenzék. Azzal járt volna egy pici pénzügyi előny a két listás megoldáshoz szemben, most ezt a pici előny megszünteti ez a törvénykotosítás. Van azonban... Bocsánat, hogyha hozzátetek valamit, valami egy dolog, ami szerintem lényeges, és nem egy olvasó vette észre, és utána gondolva tényleg egy fontos probléma, hogy bekerül a törvénymúsítási javaslatba az, hogy abszolút törvényes az, hogyha egy szavazó leszavazza a szavazólapját. Lefotózza? Lefotózza, igen. Ugye, és ezzel kapcsolatban arra hivatkozik a törvénymódosítási javaslat, hogy a Kutyapárt ugye Strasbourgban nyert egy pert a magyar állammal szemben. Ami ez a per azt követte, hogy 2016-ban a Kutyapárt ugye arra biztatta a híveit, hogy érvénytelenül szavaznak a kótanépszavazáson, és arra készítsenek egy telefonos applikáció segítségével egy felvételt, amit teljesen névtelen módon meg tudtak osztani a politikai vélemény kifejezés képpen másokkal. És emiatt a magyar bíróságok nagyon vitatható eljárásban bírságra ítélték a, a kutyapártot, ugyanis ez nem volt egyértelműen levezethető a törvényből, hogy, hogy ez a bírság ez jogos. Ezzel ők Strasbourg mentek, nyertek. A strasburgi bíróság, 16-1 arányban, vagy valami hasonló arányban, tehát elsőprő többséggel úgy döntött, hogy a kutyapártnak van igaza, nem szabadott volna őket megbírságolni emiatta, micsoda miatt, mert ez a politikai véleménynyilvánítás véleménynyilvántatás keretében tartozik. De azt nem mondta ez a döntés sehol, hogy ne lehetne tiltani azt, hogy, szava, hogy fényképeket készítsenek bizonyos célokra a szavazók. Tehát nem mindenféle használatát engedélyezte. Az ilyen fényképeknek, vagy minden körülmények közötti félvétel készített mondta jogosnak a Staszmi ítélet. Ez a magyar törvényhozónak egy sajátos interpretációja hogy ezt most a korábbi állás, a egy választási bizottság korábbi álláspontjával szemben, amelyik azt mondta, hogy ezt tilalmazni kell azért, hogy a választási csalásokat akadályozzák, tehát a láncszavazást konkrétan, tehát hogy a pénzt a szavazatvásárlást, tehát az, hogy valaki ugye elég a szavazatát valamilyen törvénytelen ö, 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 nyomásgyakorlás vagy, vagy csábítás nyomán, és akkor bizonyítani tudja a szavazatáról készített ö, fotóval azt, hogy hát teljesítette a dolgot. Most ezt akadályozta volna, nemzével azt a biztos, eddig elásulni azt, hogy nem lehet fényképet készíteni. Ez teljesen... Ez meg lehetett volna oldani, megnézőség, hogy ezt meg lehet oldani a Strabzik Bíróság döntésével összhangban, a továbbiakban is. Ők a helyett úgy döntöttek, hogy inkább teljes körülön engedélyezik azt, hogy készítsen hogy bárki bármilyen cítére felvételt, és bármire hatfő használja azt a felvételt, amit a szavazó készít. Ez egy nagyon-nagyon sánító pontja ennek a törvénymódosítási javaslatnak, ami a alapvető demokratikus alapérveket érint, tényleg a szavazás titkosságával kapcsolatban a szavazás. Ugye nagyon kevés eszközt ad, hatálykonti eszköz pedig szinte egyáltalán nem ad a jelenlegi szabályozás arra, hogy a szavazatvásárlás ügyekben föl tudjunk, föl tudjunk lépni a hatóságok. Tiéd
0: nem, ez ugye azért fontos egyébként, mert hogy valóban egy olyan kényszerítő lehetőségre ad legálisan mostantól ez alkalmat, hogy például ugye hallottuk többször azt, hogy a közmunkásoknak le kell fotózniuk például a szavazatokat, miután ezt leadják, vagy mielőtt leadják pontosabban, és akkor ez mostantól valóban egy legális kényszerítési lehetőség lehet majd. Dániel, hozzátfordulok, de te hogy értékeled... Lehet ezt a törvénymódosítást úgy is értékén, hogy igazából a korny megoldott problémát az ellenzék számára a listállítás dilemmáját, vagy épp ellenkezőleg ez valójában elmérgesíti azokat a viszonyokat, amelyekról most egyébként nem lehet pontosan tudni, hogy hol tartanak. Tehát hogyan fogja szerinted ez befolyásolni az ellenzéknek az indulási stratégiáját, szövetségi politikáját.
4: Hát um... Olyan szempontból mindenki befolyásolja, hogy ö, ö, azt az opciót, hogy három vagy akár négy ellenzéki párt is külön listát állítson, tehát három vagy négy listával próbálkozon az ellenzék, ebből mondjuk a három volt a reálisabb, azt ö, ez, ez gyakorlatilag kiütötte. E, tehát ez, ez egy nagyon komoly befolyásoló erő. A két listás opciót megnehezítette, mert nem, nem igazán lehet majd az erőviszonyok alapján két listát állítani, mert mindegyik félnek legalább 50 helyet kell engedni. Ugye az ellenzéken belül volt, aki a hangok, például a Jobbiket nyíltan hangoztatta, hogy itt 106 előválasztásra van szükség, hogyha két listával indulna az ellenzék, akkor ezt azért elég nézvenne lebonyolítani, úgyhogy mindkét listának legalább 50 helye kell, hogy legyen a listállításhoz. Tehát, tehát op- bizonyos opciókat nagyon megnéztett vagy kizárt, de még egyszer mondom, én, én nagyon meglepődnék, hogyha ne, ne lenne ne ennek folytatása. Ez jelen pillanatban, hogy a közös lista felé löki a, az ellenzéket a Fidesz, ez a Fidesznek, nem érzem, hogy érdeke lenne. Én ne, nem gondolnám, hogy a, a Fidesz egy könnyebb ellenszére számíthat, hogyha a közös listán itt Ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy az ellenzék, hogy erősebb két listával, három listával, vagy közös listával. Nem olyan egyszerű ezt kisakkozni, eddig egy nyilvános kutatás látott napvilágot erről, azt a závet Street végezte, és az azt mutatta, hogy a közös listával lenne erősebb az ellenték, mert az sok bitanytant megszólítana, amit nem tudnak önkülön a pártok megszólítani. Nyilván egy kutatásból óvatosan lehet indulni, de az biztos, hogy önmagában ez, hogy a közös listával élő ki az ellentéket, az az nem, nem érzem úgy, hogy az ellenzék választási esélyeit rögtja. Az ellenzéken belüli feszültséget lehet, hogy növeli, és az ellenzéki politikusok életét megnehezíti vagy, hogy, hogy mondjam, több frustrációt kell eldolgozniuk, ez, 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 ez mind rendben van, de ezek a folyamatok amúgy is elég nehezek voltak. Szóval nem, nem gondolnám, hogy, hogy ebben döntő változással be. Mondom még egyszer, a Fidesznek biztos nem az volt a cél, hogy a kamupártokat visszaszorítsa, ezt a Gábor nagyon szóval levetette, ahol csak annyit tennék hozzá, hogy 2013-ban a Political Capital és a Transparency International nagyon világosan leírta azt, amit most a Gábor is mondott, hogy mi kellene a kamupártok visszaszorításához. Te is forgatnál erről dokumentumfilmet, akit egy kicsit is érdekel a téma, azt nagyon könnyen utána tud nézni, és nagyon világosan tudhatja, hogy mit kellene ehhez. A Fidesznek nem gondolnám, hogy ne vette volna a fáradtságot, nem gondolnám, hogy ők ezt ne látnák be. Egyszerűen arról van hogy nem ez a valódi céljuk, ezt csak mondták. Ha pedig valódi céljuk nem, mert akkor az ellenzék nehéz helyzetbe lehet. Azt pedig, az pedig nem gondolom, hogy, hogy ezzel az egy intézkedéssel önmagában megcsinálták. Tehát ezért mondom, hogy én számítok másra. Még, még egy dologra reagálnék, amit a, a Gábor mondott, az az, hogy a kutyapárok. Arra kényszerítik, hogy több helyen induljon a kutyapár, ez kétségtelen. Az ellenség számára tényleg nem egy kedvező folyamat, de ennek a jelentőségét én nem dimenszionálnám túl. Tehát van szó, hogy egy kis szavazói, a kis szavazóinak az egy részének, a szavazóinak az egy része az, ami, amit most sikerül leválasztani az ellenzékről. Tehát a kétparti kutyapárt szavazó, egy részben nem is akar az ellentéket szavazni. A kétparti kutyapártnak nem csak ellentéket és még azok is, akik akarnak, azok is megtetik, hogy megosztják a szavazok, az és az ellentéket egyre előszavaznak, és a két kutyapárt listán. Tehát szerznék egy ilyen gyűzmeket, ez csak nagy, nagyon kis mértékben beszélgetni, úgyhogy innen sem se tudom értelezni törvényt mondom érted csak úgy lenne ha ennek lenne valami ellenzék számára kellemetlen folytatása.
0: Egy kérdés minketőtök részére lehetette olyan megfontolás, taktikai megfontolás a kormányzat részéről kifejezetten mögött a módosítás mögött, hogy minket azért azt mondjátok, hogy nem feltétlenül ez fogja most véregesen eldönteni az ellenzék sorsát és a szövetségi stratégiájában nem fog teljesen minden utat lezárni és determinálni ezeket a döntéseket, még, mégis akkor az a szándéka mögött, hogy mondjuk a szimbolikus kérdésekkel, identitás, gender kérdésekkel a közlemény egyrészét megpróbálja lekötni, és inkább, hogy azzal foglalkozzanak a járvány és a halálozási adatok helyett. Úgy az ellenzéki pártoknál is remélhette azt a Fidesz, hogy ez most kellőképpen megbolygatja az erőviszonyokat, a kutya párt ellenében kiélezheti az ellenzéket, fölvetheti ezeket a szokásos, örök és véget nem érő szövetségkötési kérdéseket, ami ha a Fidesz úgy számol, akkor alkalmas lehet arra, hogy ideig, óráig megint elvigye az ellenzék figyelmét arról, amivel foglalkozni a kéne, az egészségügyi veszélyhelyzettel, a gazdasági válsággal és így tovább. Szerintetek, hogy, hogyha volt ilyen megfontolás, képes-e betölteni ezt a funkciót, ez a módosítás? Képes lesz arra, hogy ezzel elmérgesítse az ellenzéki viszonyokat és hogy ráharapjanak az ellenzék vezető erejei erre a kérdésre most? Én, én
4: ebben is, én kételkednék ebben a magyarázatban. Azért a Fidesz is rossz színben tűnheti fel az, hogy a, a, a járványnak a csúcspontján vagy a csúcspontjához közelítve e, ilyen dolgokkal foglalkozik, e, Ugye számos cikk jelent meg arról, e, hogy a, a magyar közönyben még fél 11 se lehetett tudni, hogy pontosan milyen szigorítások lesznek. A választási törvényre viszont jutott idő, Uh, ahogy, ahogy ezt látolják, nagyon kevés embert érdekel, de szerintem uh, akiket érdekel azok számára ez nem, nem fog szimpátia pontot szerezni a Fidesznél, Azt meg, az, az ellenzék akkor ezzel foglalkozik, hát azért az ellenzék energiái végesek, ez kétségtelen, de annyira nem, hogy az ne férne bele, hogy egy pár napig rágódnak ezen, és én nem gondolnám, hogy az ellenzéki pártokat önmagában ez össze tudja urasztani, inkább csak még nyilvánvalóbb lett az ellenzéki pártok számára, hogy mindannyian ki vannak téve a Fidesz manipulatív változtatásainak, még inkább egymásra vannak utalva. Én nem gondolnám, hogy ez, ez lett volna a cél, vagy úgy mondanám, hogy ha ez volt a cél, akkor nem volt racionális. Én nem hinném, hogy ezzel komoly romboló hatást tudott volna elérni. Mondom, én csak egy esetben tartanám ezt racionálisnak a Fidesz részről, ha valamilyen folytatása lenne ennek a történetnek.
0: Köszönöm, Gábor.
5: Dani mindent elmondott tökéletesen.
0: Akkor egy záró kérdés, engedjetek még meg, és utána elengedheteteket, és vége van a műsornak. Ugye mondtátok, hogy van még ez a Pest megyei szavazókör kérdés, és most ahelyett, hogy találgatnátok, egyetlen kérdést szeretnék föltenni, mert ugye ez rendre előkerül ellenzéki diskurzusokban, hogy amennyiben a ti megítélésetek szerint, a 22-es választáshoz rendkívül közel, tehát mondjuk mit tudják 21 őszén kerülne sor ennek a szavazóköröknek az átrajzolására, kijelölésére, ennek a problémának a megoldására. Tehát hogy az a kérdés, hogy milyen időtávon belül, ha történik érdemi átírása a jelenlegi szabályoknak, a választógi törvénynek, fölmerülhet-e megalapozottan egy átfogó bolygottja a választásnak, vagy azt gondoljátok, hogy lényegtelen, hogy milyen módon próbálja a Fidesz módosítani a szabályokat és maga felé dönteni adott esetben akár a játékteret. Mindenképpen fent kell adni a Páston és próbálkozni, mert ez is csak a Fidesznek a alkalmatlanságát vagy a, vagy a leválthatóságát fogja erősíteni. Mi a véleménytek erről a kérdésről? Elsőként Gábor szeretném volna, és az utána árszó
5: tehát a helyzet teljesen egyértelmű a törvényi szabályozás szempontjából a 2011-es a Fidesz-KDNP kétharmados parlament többsége által elfogadott uh, választási törvény uh, alapján nem lehet törvényesen változtatni a választókörövetek határait idén, december 31-e után. Tehát, uh, ha ezt meglépik jövőre, vagy 2022-ben, akkor a saját törvényüket, a kétámadás törvényük ellenében lépik ezt meg.
0: Azért láttunk itt Gábor, tehát hogy az a kérdés az ellenzének, hogy szerintem ugyan kell, akkor erre reagálnia. Hát, ugye
5: az ellenzéknek praktikus okokból is van az esetben valószínűleg szóval a bolygót mellett kell döntenie, hiszen a hiszen a, a, ugye most megcsinálják az előválasztásokat. Az előválasztások nyilván feltételeznek egy választókereti beosztást. Megkezdik a kampányt, a felkészítés, nem tudom és az egyeztetéseket, hogyha most nem tudom, jövő ősszel ezeket újra előről kezdeti velük a Fidesz teljesen önkényesen a saját törvényeik megsértve, akkor hát szóval most mi kell még több. tehát e, e, Szerintem az Európa parlamenti választásokon is bölcsebben tette volna az ellenzék, hogyha egy-két mandátumnak a beserpetése helyett inkább a, a médiá állapotokra koncentrálva a bolykot mellett döntött volna, ezt elmulasztották, szerintem ezzel egy nagy politikai lehetőségre foszották meg a de ezt nem... Az, tehát ilyen szintű... Ugye az, amit orramére utalsz a 2017-es, ugye 2017-ben szimpla többséggel fogadtak el ugye, egy kétharmazos szabályozást igénylő kampány szabályozási részlet a plakátkihelyezésekkel kapcsolatban. Hát igen, az a, az a szokásos lamposság volt. Az, de az nem, az, az egy, igen, az egy ilyen szokásos törvénytelenség, altmutajánlásség volt, mint az, az állam és tevékenysége is, arra is lehetne esetleg építeni e, e, nyilván mindenféle politikai akciókat, de e, azok nem, alap, mondjuk az obikot érintő, a bírság sem híjúsította meg alapvetően a Jobbiknak a 2018-as kampányát, csak kellemetlen adóságokhoz vezetett, amit azt neki kellett nőniük. Ez viszont teljesen lehetetlenné tenni az egyéni kerületi kampányát az ellenzéknek, hogyha megtörténne is, és, és ezt ez nem, lehet, nem lehetne mivel magyarázni. Tehát ez nem olyan, hogy most betettünk valamit a területrendezési törvénybe is, oda való az, hogy hova lehet kitenni plakátokat. Ugye ott ez volt az érve ezzel kapcsolatban, hogy miért ez lehet ez, szimpatőbséggel is szabályozni, hogy hova került meg plakátokat, mert ez egy esztidikai kérdés a területe, a városkép tervezésnek. Itt ilyen nem lenne. Jó.
0: Úgyhogy... Oké, okay. köszönöm, Gábor. Dániel? Um, ugye, amit
4: a Fidesznek meg kell csinálni, az az, hogy a Pest megyében a és budakeszi választókerület, és talán még egy választókerület, Dunakeszi. Túl nagy, Dunakeszi, köszönöm, túl nagyra nőtt, ugye egy 15% pontos különbséget enged meg a által alkotott törvény, és a agglomerációs népességnövekedés hatására ezek túllépték. És ezeket kell módosítani, de ahhoz, hogy visszamenjenek abba az intervalumba, ami, ami elfogadható, ahhoz nagyon minimális módosításra van szükség. A választókerület mondjuk 10%-át érintő módosítás, és a két választókerületről beszélünk. Tehát önmagában ennek a, mondjuk ha két választókerület, határát meg kell változtatni, az már lehet, hogy három vagy négy választókerületet érint, vagy akár ötöt is, de önmagában ennek a az messze nem lenne olyan horderejű dolog, ami, ami szerintem bolykottért kiáltana. A Fidesz számára sokkal, a Fidesz sokkal nőbb belőnyt ezer más miatt, például azért, mert a Fideszes választókepetek kisebbek, és azért az ott lakó választópolgároknak a szavazati súlya, befolyásoló ereje nagyobb. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha az ellenzék bolykotban gondolkodik, akkor ennél jóval nagyobb indok kell hozzá. Uh, az, hogy más változásra a bolykott adekvát reakció-e, nagyon nehéz megmondani, mert ugye nem tudjuk még, hogy mi lesz, és én mondom még egyszer, ötleteket adni nagyon nem szeretnék. Um, úgyhogy úgyhogy ezt erre nem tudok mászolni. Szóval én azért annyit mondanék, hogy általában véve a bolykottal én szkeptikusabb vagyok, mint uh, uh, a kollégám. Uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy uh, ha egyszeres, valójában reálisan felmerülhetek, az, ahogy egyébként a Gábor is említette, 2011 után, amikor elfogadták azt a választási törvényt, ami hihetetlenül előnyös helyzet volt a Fidesz, és az ellenzéket meghetett. És akkor lehetett volna egy olyan pillanat, most már, hogy a rendszernek 99 káros kellékével az ellenzék megtanult együtt élni, pont a századik miatt azt mondani, hogy na jó, akkor most már bolykottálunk, az egy kicsit nehezen lenne érthető és fogyasztható, És annak ellenére, hogy a Fidesznek ennyire az a rendszer, én azt gondolom, hogy az ellenzék előtt nincs elzárva a győzdelemhez vezető út. És ebben egyetértünk Gáborral, mindketten végeztünk mandátum és mindketten azt az eredményt kaptuk, hogy nagyjából 3% pontos előre kell szertenni az ellenzéknek a fidesz szemben, ahhoz, hogy parlamenti kerüljön. Ez nem annyira lehetetlen, nem, nincs annyira messze a jelenlegi visszanyoktól. Nem elképzelhetetlen egyáltalán. Tehát... Uh, uh, elképes, úgy is mondhatom, hogy a fidesz elképesztően nehéz lenne úgy, úgy manipulálni a választási rendszert, még a jelenleginél is jobban, hogy hogy, uh, hogy ezt a különbséget teljesen nagyobbá tegye. Tehát, tehát én azért is, azért is gondolnám azt, hogy ez a, ez a bolykott ez egyelőre egy elég távoli dolognak tűnik.
0: Fiúk! Egy, egy, egy dolgot adtadják hozzá. Egy a mondatok dr. A, 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 a Gábor!
4: Dani,
5: nagyon jól mondta egyébként ezeket az érveket, és teljesen igaza van abban, hogyha tényleg csak annyi történne, hogy itt az Érdi és a Dunakeszi választókerület között, körüli és következik be, akkor azért az valószínűleg nehéz arra rámozgatni egy országot, hogy ez bolykott kiált. Én arra gondoltam, mint bolykott térkijánoknak, hogy az, összes, az egész országon az összes 106 választókerületet Uh, újra rajzolják, mondjuk néhány hónap a választások előtt, amikor már lezalgott az egész előválasztás, és jelölt is folyamat az ellenzéken belül, és akkor azzal mint egy tacsa teszik azt azért az, az alapvetően giúsítaná, vagy, vagy uh, siklatnák ki az ellenzéki kampányt. Az egy más helyzet lenne.
0: Fiúk, és csak azért nem mondom azt, hogy urak, mert a Bajer szokta így nevezni a vendégeit a sajtóklubban, és hát azért ezt mégis hagyjuk meg neki. Úgyhogy én azt mondom nekik, hogy, nektek, hogy fiúk, köszönöm, hogy itt voltatok. És gyertek majd máskor is, nem csak a bolygót kérdésével, hanem számtalan egyéb aspektus van szerintem, amiről majd most egyre inkább majd kell beszélnünk, amik valóban meg fogják határozni az ellenzéki szövetségalkotás, stratégia képzés kérdéseit, és elég alultárgyaltak sajnos, a kell foglalkozni velük. Számítunk rátok a későbbiekben is. Tóka Gábor, Róna Dániel, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, szép estét nektek! Köszönjük, sziasztok! És akkor ez volt a rendkívüli adásunk, így most kedden este, ugye egy órája már él a kiárási korlátozás, tehát egész egyszerűen elviekben most már senki nem tartózkodhat közterületen, aki mégis itt tesz, azt súlyos pénzvísér fenyeget, úgyhogy remélem, hogy mindenki hazaért, biztonságban vannak, azt is remélem, hogy akinek viszont most dolgoznia kell, az a megfelelő okmányokkal rendelkezik, hogy nehogy véletlenül a rendőr, vagy esetleg a katona, mert úgy már azt is, hírekben lehetett hallani, hogy a katonaságot is kivezénylik a kiárási korlátozások betartatásának felügyelésére. Szóval reméljük, hogy ezek a rendszentartó erők nem fognak semmilyen módon sem összetűzésbe kerülni polgártársakkal. Bármennyire is uh, frusztráló és bármennyire is uh, valóban súlyosan előkészítetlen ezeknek a korlátozásoknak a bevezetése, az nem kérdés, hogy korlátozásokra szükség van. Egész egyszerűen a járvány elképesztő méreteket öltött a terjedése, hogy nem meg. Akadályozhatlan, hogy most már végül az országon rendkívül súlyos halálos áldozatokat követel, és azok a polgártársaink is, akik túl lesnek rajta, súlyos szimptomákról számolnak be, még a gyógyulásokat követően is. Úgyhogy innen is a Partizán stúdiában, minden egyes munkatársam nevében minden egyes jelenleg is COVID beteg részére gyógyulást kívánunk, a hozzátartozók számára kitartást kívánunk. És az egészségügyi dolgozunk számára orvosok, nővérek szakápolók, mindenki, aki jelenleg most kórházakban azért dolgozik, hogy minél több magyar ember minél hamarabb meggyógyuljon. Hatalmas elismerés nektek, nagyon köszönjük a munkátokat, nagyon nagy szükség van rátok. Jó, ez volt most tehát az adásunk, rendkívüli adásunk. Holnap rendes üzemmenet szerint érkezik 6 órától majd a szokásos videó. Ha van lehetőséget, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalonkon keresztül. Ennek a linkét megtalálod a leírásban. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen iratkozz fel, mert akkor az ilyen élő adásokról azonnal fogsz tudni majd értesülni. Ha pedig a Facebookon nézel minket, akkor mindenképpen lájkold be az oldalt, mert akkor meg így fogsz értesülni a rendkívüli adásainkról és minden egyéb tartalmunkról is még. Van komment szekció, oda is felvettük a visszajelzéseket, illetve kérlek, hogy értékesnek találod a tartalmat, akkor terjezd, vidd a hírét a saját oldaladon keresztül a saját közönséged számára. Munkatársaim véven köszönöm szépen a figyelmeteket, jó éjszakát, Gulyás Márton voltam, találkozunk hamarosan, csáó! Rosan, csáó! Rosan, csáó! Rosan, csáó! Rosan, csáó! Rosan, csáó!